0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler. Moin, Herr Martin. So, da sind wir wieder.
1: Ja, in der Pre-Show.
0: In der Pre-Show, genau. Dieses, da sind wir wieder, finde ich übrigens immer sehr schön beim Sonntagsrätsel. Mhm. Jeden Sonntag, wie der Name schon sagt, seit äh, 2.900 Folgen, die wurden jetzt am, so ja, am Sonntag, haben sie die 2.900. Folge ausgestrahlt. Wow. Guck mal, da sind wir mit unseren 500, die wir bald feiern, noch gar nichts. Nee. Wir haben äh, Feedback bekommen mhm. und zwar Frau Juna mhm. hat darauf gehofft, dass die Pre-Shows hoffentlich wieder lang werden. Also kurze Pre-Shows sind nicht so gut. Man war okay. entsetzt, weil man okay. hatte keine neue Feuilletönefolge folge mehr und man war schon panisch. Mhm. Aber es kam dann doch noch gerade eine neue. Also es ist immer, ne, wir sind ja sozusagen in den Wohnzimmern der Menschen und in den Ohren der Menschen. Das ist ja wirklich, also das ist äh, ein Je was die mit uns haben. Ne?
1: Ja, sehr schön. Genau,
0: also man legt Wert auf lange Pre-Shows, dem müssen wir natürlich nachkommen.
1: Ja, dann, dann schickt uns doch mal lustige Themen oder Fragen hier, bevor wir uns hier den Kopf zerbrechen und nur Quatsch reden.
0: Das müssten wir eigentlich wirklich mal machen. Mhm. Also ihr könnt uns gerne Fragen stellen, die wir dann in der Pre-Show verarbeiten. Äh, was wir auch verarbeitet haben, ist ja der Wein vom Weingut Krämer mhm. in der letzten Woche. Die haben sich auch sehr gefreut. Mhm. Da war man auch hoch erfreut bei Instagram.
1: Wir haben ja auch alles also verdient. Das also.
0: Ja, ja. Und dann mhm. haben wir noch Feedback bekommen von Andreas Müller, kein geringerer als eben jener, mhm. der uns bei Facebook äh, kommentiert hat, Maneskin muss man auch erstmal aushalten. Meine Meinung. <lacht>
1: <lacht> so. Das ist schön. Mir haben sie so Spaß gemacht. Aber ist, ich bin mir meines Dilettantenstatus durchaus bewusst.
0: <lacht> Außerdem. Ich höre ja, äh, wie du mhm. weißt, ich höre ja ständig Pop nach Acht, also ständig eigentlich, 24-7 eigentlich. Ich höre die ja immer wieder von vorne, mhm. quasi im Loop. Ne? Also ich mache ja eigentlich gar nichts anderes mehr. Und mhm. just in der letzten Folge tat Andreas Müller äh, den Ausspruch, also jedenfalls so ähnlich, äh, so, so frei zitiert: früher war alles besser. Nicht zum ersten Mal, aber in dieser Sendung nochmal äh, dezidiert, früher war alles besser. So, ich da und damit lasse ich Sie jetzt mal allein. <lacht>
1: das jetzt philosophisch abhandeln. Äh, äh, ich meine, äh, die, 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 die logische Reaktion darauf ist natürlich, it depends. Manche sagen, man waren früher besser, manche nicht. Ich denke, äh, sozial haben wir einige Dinge vorwärts gebracht. Technologisch, ähm, wissenschaftlich. Manche Dinge waren tatsächlich früher besser. Also ich glaube, vor allem für relativ wohlhabende Weiße, heterosexuelle Männer war früher vieles besser. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm,
0: das ist halt die Frage, ob das besser war.
1: Naja, die hatten auf einfacher. jeden Fall ein leicht, Einfacher, genau, einfacher. Einfacher ist ja durchaus auch besser. Also ja. schon weniger Belastung im Alltag, sage ich mal. Wenn man sich keine Gedanken drüber machen muss, was man sagt, zu wem und wem man angrapscht oder jo. ich weiß es nicht. Oder ob einem eine Frau den Job wegnimmt, weil sie besser qualifiziert ist. Klar, es ist gemütlicher, ne? muss man weniger weniger äh, äh, Dinge beachten. Und wie wir alle wissen, äh, persönliches Wachstum ist unfassbar anstrengend. Und ich glaube, heutzutage wird man mehr dazu gezwungen, irgendwie ja, entweder im positiven Sinne zu wachsen oder im negativen Sinne sich halt ständig durchzuoptimieren. Das ist natürlich auch anstrengend. Das war mit Sicherheit mal einfacher. Mit weniger Informationsquellen und weniger Möglichkeiten, sich zu vergleichen und dafür natürlich auch weniger äh, Möglichkeiten zu lernen. Unabhängig vom aktuellen Status, Stand, Kaste, was auch immer, je nachdem, wo man sich befindet. Ich bin dafür heute sehr dankbar, als sozialer Aufsteiger, dass ich aus dem Internet lernen darf und alles, was mich interessiert, ich äh, Zugriff drauf habe, mehr oder weniger. Außer Netzwerke gilt und <lacht> irgendwie das, was man wirklich braucht. Aber zumindest Informationen kriege ich doch aus jeder Ecke der Welt. Das war vor 100 Jahren auch nicht so. Hätte ich keine Chance gehabt und den Job oder gar keinen Job ergriffen oder wenn ich hätte arbeiten müssen, dann äh, das gemacht, was alle meine Vorfahren gemacht hätten. Wäre auch irgendwie langweilig gewesen. <lacht> Genug gelabert? Früher war alles besser. Hm.
0: Ja, ich glaube ja, also erstmal ist ja, das ist ja alles objektiv erstmal. Weil früher ich, und so heute so. gehört ja zur Wahrnehmung. Ja. Und Wahrnehmung ist subjektiv. Also ist das erstmal eine partikulare Geschichte. Also eine partikulare Erkenntnisgeschichte. Und solange du diese partikulare Erkenntniswelt so nicht zum Weltsein an sich verabsolutierst, ist ja auch alles gut. Solange geht es ja noch. Also wenn du wenn du im, wenn du du sagst, früher war alles besser und du meinst damit, für mich war früher alles besser, okay, fair enough. da muss man das erstmal so hinnehmen, da kannst du ja nichts gegen sagen. Woher soll ich das wissen? Ne? Ich glaube aber, dass man früher einfach erstmal jünger war mhm. und dass das natürlich mit besser verbunden wird.
1: Ja, weil, man hat nur gute Erinnerungen früher,
0: Ja, weiß ich nicht. Aber war, mhm. vor allem war früher alles neuer, zum ersten mhm. Mal. Viel mehr war früher zum ersten Mal. Und dadurch natürlich auch alles viel spannender. Weil man die Welt zum ersten Mal auf eine bestimmte Art wahrgenommen hat. Weil viele Dinge einfach zum ersten Mal im Leben passiert sind. Mhm. Und das war natürlich aufregend und spannend und neu und dies, das... Ja, und später dann halt nicht mehr. Und dann ist es halt irgendwann Gewohnheit.
1: Das nächste hm. Viel Problem vom ist... Je, hm? Viel vom Gleichen dann.
0: Viel vom Gleichen, genau, was aber nichts Schlechtes ist,
1: hm.
0: weil auch das gehört dazu im Leben eines Menschen. Je älter die Menschen werden, desto weniger leben sie in der Gegenwart. Was ganz logisch ist, weil je älter man wird, desto mehr Vergangenheit gibt es ja auch. Hm. Das ist ja ganz klar. Und als man jung war, da gab es noch nicht so viel Vergangenheit, da konnte man sich noch nicht so viel mit Vergangenheit beschäftigen, da gab es sehr viel Zukunft. Weil Zukunft wollen die älteren Menschen nicht mehr, weil davon haben sie nicht mehr so viel, also interessiert sie das nicht. Interessant ist also dann die Vergangenheit, weil davon gibt es eine ganze Menge und die guten Sachen hat sich das Gehirn natürlich gemerkt mhm. und die schlechten hat es verdrängt. Dass wir, als wir 20 waren, unerträgliche, hedonistische, Besserwisser. besserwisserische grauenhafte Typen und Typinnen waren, darüber brauchen wir glaube ich gar nicht reden. Und wenn man mich fragen würde, willst du noch mal 20 sein? Nein. Nein. Um okay. Gottes Willen, bloß nicht. Um Himmels Willen. So, und weil das aber alles so ist, nehmen wir das, was wir damals erlebt haben, als besser war, als das, was wir heute erleben. Weil erstens, das, was wir heute erleben, hat nichts mehr mit dem zu tun, was die jungen Menschen heute erleben. Die werden in 20 Jahren sagen, dass früher alles besser war. Oder in 30 so wie die Generationen vor uns das auch gemacht haben. Um also überhaupt beurteilen zu können, ob früher etwas besser oder schlechter war, müssten wir eigentlich zu zwei Zeitpunkten gleich alt sein. Nämlich damals und heute. Damit wir es in etwa mit dem gleichen Lebens... Ähm, wie sagt man...
1: In der gleichen Lebensphase? Genau. Leben, in der gleichen
0: Lebens, also wir müssten in der gleichen Lebensphase sein, um das in etwa beurteilen zu können. Anders funktioniert das gar nicht.
1: Das wird eher schwierig. Das jetzt wird die schwierig. unter uns kriegen das nicht. Das so ganz. Nee.
0: Genau. Und wenn man jetzt mal weiterdenkt, dann kann man natürlich sagen, naturwissenschaftlich, was die Erkenntnisse der Naturwissenschaften angeht und Medizin angeht, glaube ich, müssen wir nicht darüber diskutieren, dass heute alles besser ist. Also da gibt es einfach bessere Medikamente, Bessere Therapien. Für einiges gibt es überhaupt mal Therapien. Also das ist einfach besser. Und der Rest ist halt extrem subjektiv und verzerrt. Wegen des Alters und der Erinnerung, die uns allen immer wieder einen Streich spielt. Und zwar zu Recht. Sonst kommen wir nämlich irgendwann nicht mehr klar. Das ist doch völlig logisch. Wir glorifizieren immer unsere eigene Jugend. Das machen Menschen gerne. Und daraus schließen wir, weil ja in der Jugend, weil das ja alles so toll und aufregend war, war früher alles besser. Da war ja früher eigentlich nur eines, nämlich alles anders. Oder vieles anders. Vieles war ja auch nicht anders. Aber früher war, wenn überhaupt, nicht alles besser, sondern eine ganze Menge anders. Das ist eigentlich alles. So Und dann gibt es natürlich noch die Menschen, wo wirklich früher vielleicht alles besser war. Wenn mir jetzt jemand aus der Ukraine erzählt, früher war alles besser, okay, ja, fair enough. Also vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war bei denen wahrscheinlich wirklich noch alles besser. Das mag ja alles gerne sein. Aber darum geht es ja nicht. Ja. Hier, mhm. hier geht es ja um dieses typische westliche, früher war alles besser Ding. So.
1: Was wir auch vor 2000 Jahren schon konnten.
0: Ja. Was wir ja. auch schon vor 2000 Jahren schon konnten und Sokrates ist ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Der hat sich auch schon über die Jugend aufgeregt und überhaupt <lacht> um wie das, wie das alles sein kann und so geht es ja alles nicht. Aber ähm, nochmal, also früher war alles anders oder vieles Anders, weil wir einfach jünger waren und Dinge einfach ganz anders wahrgenommen haben. Wir einfach auch mehr da waren, wo, wo es gerade abging. Wir waren halt die, wo die Trends waren. Und heute gucken wir uns das natürlich von außen an und viele fühlen sich natürlich auch dadurch ausgeschlossen und sind ärgerlich darüber, dass sie nicht mehr so jung sind und nicht mehr dabei sein können.
1: Nicht mehr die Zielgruppe. Nicht mehr die Zielgruppe sind,
0: genau. Das ja, tut ja auch weh.
1: Mhm. Das Plötzlich muss ja. sind alle Schauspieler, Sternchen, Politiker, äh, selbst die Politiker, äh, jünger als du und dann wird es schwierig. Genau. Fühlt man sich unwichtig. Ja.
0: ja genau, man fühlt sich zurückgelassen, man fühlt sich mhm. alleingelassen, man fühlt sich nicht mehr wertgeschätzt, nicht mehr von der Werbeindustrie, nicht mehr vom Radio, nicht mehr vom Fernsehen, von niemandem mehr, weil man nicht mehr die Zielgruppe ist. Ja, aber das ist das Ganze, du bist halt, das ist eben auch eine Frechheit. Das ist ja auch empörend. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum Menschen sich ärgern, dass sie sterben müssen. Das ist eine Unverschämtheit. Der Tod ist eine Frechheit. Weil wir würden so gerne weiterleben. Weil es ja, Das Ding ist ja, wir sind genervt, weil die anderen ja weiterleben. Also die Jüngeren. Die leben ja meistens länger als wir. ne? Was fällt denen ein? Man würde ja selber gerne wissen, wie es weitergeht
1: man könnte auch selber sein Leben viel besser füllen als diese jungen Leute, die ja eh nicht wissen, was gut ist. Das ist äh, selbstverständlich. So. Mhm.
0: Nicht wahr? Also seine Unverschämtheit vom Leben, dass es mit dem Tod endet. Da geht es ja schon wieder los, aber das ist eine ganz andere Sache. Äh, und es ist natürlich genauso eine Unverschämtheit vom Leben, dass man älter wird. Und dass man nicht mehr hip ist, sondern hopp. Was aber <lacht> überhaupt kein Problem ist. Ich finde das gar nicht schlimm.
1: Nee, das befreit er auch.
0: Total. Ich finde es sehr
1: schade, wenn ältere Leute nicht verstehen, wie frei sie sind im Vergleich. Und sich immer nur ärgern, dass sie nicht jung sind. Genau. Was für für vertane Lebenszeit.
0: Total. Es ist natürlich schwierig, immer in der Gegenwart zu leben. Aber gerade so Leute wie wir jetzt zum Beispiel, die wir über die aktuelle Musik reden,
1: mhm.
0: das ist ja eigentlich wunderbar. Das ist ja eigentlich ein unfassbares Privileg. Weil so können wir immer noch ein Hauch am Puls der Zeit sein.
1: Was? Und es kommen ja auch immer noch tolle Sachen raus. Unbedingt. Also,
0: unbedingt. Das
1: ist ja unbestritten. Ähm.
0: Total. Und bloß, weil man älter ist, muss man ja nicht aufhören zu leben. Und bloß, weil das Leben anders ist als früher, ist es ja nicht schlechter. Und bloß, weil man älter ist, ist das Leben auch nicht schlechter. Und bloß, weil man alles schon zum hundertsten Mal erlebt hat, ist das auch nicht schlechter. Im Gegenteil, man kann da viel besser mit umgehen als beim ersten Mal. Hm. Es ist doch viel cooler eigentlich. Und solange es Alben gibt, die mich überraschen, zum Beispiel jetzt auf Musik bezogen, und die irgendwas mit mir machen, solange ist doch alles gut, finde ich. Und deswegen ist es mir auch, ja nicht egal, was früher war, aber dieses, was früher war, das ist nett und schön und man darf sich auch gerne mal zurückerinnern, dies, das, aber dieses früher war alles besser, finde ich schwierig. Weil damit desavouiert man ja die Gegenwart. Damit macht man sich ja selber als jetzige Person völlig klein. Das ist ja schade. Also ich finde es heute besser als früher, ich sage das mal ganz ehrlich. Also wirklich, ich bin ja über 50 und ich sage, jetzt ist es viel besser als früher.
1: Ganz viel. Es also ist selbst die, die sehr nahe Vergangenheit. Wir haben gerade kurz äh, aus verschiedenen Gründen über Baywatch gesprochen. Und ich musste nachdenken, wie zum Beispiel im Fernsehen oder auch ganz allgemein im Leben, mit Frauen gesprochen wurde und mm. das ist irgendwie 20 Jahre her mm. oder 25. Es ist Wahnsinn, wie viel sich getan hat, ja. wie wir miteinander, wie anders wir miteinander umgehen. Nicht alles ist, nicht jeder kleine Aspekt ist besser, ist klar. Aber da sind echt Riesenschritte ja. passiert daran, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Leuten umgehen, die halt nicht die weißen Männer sind, die die bereits benannten. Und manche Sachen müssen wir sicherlich auch wieder einfangen. Aber das also ganz, ganz wichtige Dinge sind passiert in den letzten 20 Jahren. Unbedingt. Und technologisch ja sowieso. Das wird ja noch spannend.
0: Ja, und musikalisch auch, künstlerisch auch. Musikalisch
1: auf jeden Fall, künstlerisch. Ja, wie viele neue Medien für Kunst wir erfunden mhm. haben. Viele neue Genres mhm. wir erfunden haben, in allein den letzten 20 Jahren. Wahnsinn. Mhm. Tolle Sachen.
0: Unbedingt. Und das Fernsehen war früher auch nicht besser als heute, wenn man sich mal diese ganzen <lacht> Trash-Talkshows anguckt aus der Zeit früher da. Die vermisse ich oh, persönlich nicht.
1: Gott, nee, wirklich gar nicht. Oh, kein bisschen. Ich meine, ja, heute gibt es auch noch schlimmes Fernsehen, aber gab's schon immer. es gibt auch das beste Fernsehen heute ist definitiv, äh, logischerweise auch allein, weil die Budgets so riesig geworden sind, wesentlich besser als das beste Fernsehen. Vor 20 Jahren zumindest. Da kann ich es bewerten. Ja. Da hat sich auch einiges getan.
0: Ja. Und es gab schon immer schlimme Sachen im Fernsehen. Ja. Das ist doch völlig klar. Wer will denn sowas wie ZDF-Magazin heute noch sehen? Um
1: Himmels Willen. Keine Beispiele und Merkwürdig. Aber gut, ja. ja, gut.
0: Warum? Das
1: naja, also es mag nicht gut sein, aber
0: schlimm. Ja, also, total schlimm. Da gibt ja noch, ja. Total schlimm. Denn, das war ja nichts anderes als, als das, das war ja auf, dem, auf der DDR-Seite war es der Schwarze Kanal, glaube ich. Mhm. Das war nur sich gegenseitig diffamieren. Also, Okay. Ja, ja. Löwental ja, hieß der, glaube ich. Hauptsache gegen, gegen die anderen immer. Das, das war halt furchtbar. Das war auf jeden Fall nicht ausgewogen. Das war nicht gut. Das war schlimm. Da gab ganz, es ganz schlimme Sachen gab's früher im Fernsehen. Immer schon. Auch strunzlangweilige Sachen. Wenn du dir das heute anguckst, um Himmels Willen, will man nicht sehen. Also es gab schon immer schlimme Sachen im Fernsehen. Es gab auch, gibt auch heute schlimme ja. Sachen im Fernsehen. So, Es gab auch immer schon schlimme Musik und es gibt auch heute schlimme Musik. Und es gab schon immer hervorragende Musik und es gibt auch heute hervorragende Musik. Also so mit früher war alles besser, weiß ich nicht. Also
1: ich finde ja, Musik ist noch ein schönes Thema, weil es Studien dazu gibt, dass Leute immer die ja. Musikrichtungen ja. vorziehen, die sie mit, ja, mit 13, 14 gehört haben? Ja, so in dem
0: Bereich, sagen wir mal, so. zwischen, zwischen das Alter. Ja, ja, ich glaube irgendwann zwischen 11 und weiß ich nicht, 25 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, oder bis zwischen 11 und 20 mhm. oder dies, das. So irgendwie.
1: Was für immer dazu führen wird, dass ich äh, irgendwelchen komischen, hirnlosen Pop-Punk Pop mitbringen werde in diese Sendung. Und mm, das äh, ja. immer mehr mögen würde, mehr mögen werde ja. als alle anderen. Äh, ja.
0: aber ich, das, ja, hm? das Problem ist, dass wir aber nie die Musik gehört haben. Also es ist ja alles ein bisschen anders. Die, normale Durchschnitt, die normalen Durchschnittsmenschen hören ja irgendwann komplett auf, Musik zu hören. Die interessieren sich ja irgendwann gar nicht mehr für Musik. Ich glaube, die hören dann Musik so in ihrer Jugend und dann fangen sie irgendwann eine Lehre zu machen und dann ist das vorbei. Dann, weiß ich nicht, gründen sie entweder eine Familie oder nicht, keine Ahnung. Hören auf jeden Fall keine Musik mehr, dann sind sie mit Job oder Hunden oder sonst was beschäftigt, keine Ahnung, was auch immer, ne, was man so macht. Und dann gibt es Leute wie mich oder wie die wunderbaren Leute von Pop nach Acht, die hören trotzdem weiter Musik oder wie du.
1: Hören vor allem neue Musik weiter, ne? Also ja, genau. Die damalige Musik hören, glaube ich, äh, so ziemlich alle noch irgendwie weiter. wenn ich, auch nicht. ich nicht. Bewusst, aber so im Hintergrund, auf Partys. Ja, Oma. aber die hören ja immer noch die Musik von damals. Genau, die gleiche von damals. Ja. Oder Sachen, die eh nicht klingen. Da gibt es ja immer noch eine ganze ja. Industrie von Leuten, die einfach seit 20 Jahren das Gleiche machen. Also, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube,
0: die meisten hören einfach den Sender, wo das läuft, was sie damals als junge Menschen ja. gehört haben.
1: Ja, wo das Beste aus den ja, 80 Ja, ja, ja.
0: So, genau. Mhm. Das, was früher die Oldie-Sender waren. Und jetzt wieder sind nur heißt nur anders genau und die hören das einfach weiter und gehen aber nicht mehr weiter wenn sie überhaupt mal Musik hören die hören wahrscheinlich auch nur einmal im Jahr oder zweimal zu Geburtstag und Silvester Musik da wird irgendeine Playlist erstellt oder sie hören eben diesen Radiosender und das besteht dann aus weiß ich nicht Nena wenn sie so in meinem Alter sind was hört man denn noch in meinem Alter äh, Peter Schilling Major hm. Tom so Sachen, also irgendwas mit Neue Deutsche Welle, das habe ich ja komplett weg, weg ignoriert damals, da bin ich ja stolz drauf, ne?
1: Das kann es auch sein.
0: Ähm, was weiß ich, was man noch so, irgendwas, was bekannt ist, dann eben, ne? So, keine Ahnung. Und das ist natürlich, dann hört man natürlich, wenn man Sachen von heute hört, die hören sich dann schon anders an als die von damals. Und dann kann man natürlich sagen, früher war alles besser. Das, die haben es dann leicht mit sich selber
1: ja weil wenn man sich anhört was jetzt im Standardradio oder ja, wenn man irgendwo aber einkaufen auch nicht geht läuft schlimmer. das ist halt einfach anders ne das ist nicht schlimmer nö nö aber es ist so doch genug anders hm. dass man sagen kann oh was ist das denn von Kraft? ja klar früher war alles besser ja klar <lacht> weil man die Strukturen nicht mehr versteht wenn du dazwischen die Entwicklung nicht miterlebt hast dann verstehst du heutigen Pop ja gar nicht mehr genau der ist, der ist komplett anders ähm,
0: ja klar ist ja auch hat eine andere noch Pop-Eigenschaften
1: aber ganz genau eben und dazwischen hat ja hat einfach viel stattgefunden mhm wenn man das nicht einordnen kann oder oder halt nicht mit dem neuen Pop aufgewachsen ist, hast du keine Chance, dann klingt genau. das komisch. Genau.
0: Aber wir haben halt das Privileg, weiter Musik gehört zu haben, aber wir haben ja nie diese Musik gehört oder nur eine kurze Zeit lang und haben dann weitergemacht. Und deine mhm. Pop-Punk-Geschichte ist ja nicht aus der Zeit, wo du zwölf warst, wahrscheinlich.
1: Nur 13. Ja, siehst du.
0: Ja, aber trotzdem wirst du irgendwann mal die Charts gehört haben.
1: Ja, und das waren ja auch nicht meine Lieblingsband. Ich glaube, es hat eher eine Toleranz aufgebaut, mhm. ähm, weil davon halt so viel lief und ich so viel mehr davon mitbekommen habe, als jemand, der zehn Jahre älter war zur gleichen Zeit. Mhm. Weil der in der Zeit viel mehr von der Musik gehört haben wird, die er zehn Jahre vorher gerne mochte. Wahrscheinlich. Oder von den Genres. Ich meine, ich habe ja viele Leute um mich rum, die so ungefähr zehn Jahre älter sind. Da ist halt viel mehr Grunge zum Beispiel. Ah. Da ist Nirvana, <lacht> Nirvana und keine Ahnung. Oder halt so Richtung Heavy Metal oder so. Gibt's Interessant, dass es halt eher an mich angegangen. So Grunge. Ja, du bist ja auch nochmal zehn Jahre. Ja da. ja, da ist ja wieder der nochmal ein kleiner Bruch und dann, ja. Und so hat man dann so seine Präferenzen. Oder was heißt, Präferenzen äh, Pop-Bank ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre, Lieblings aber ich bin definitiv geimpft gegen seine negativen Einflüsse. Das ist merkwürdig. Ja. Ist wahrscheinlich wirklich einfach die Menge. Ja, wahrscheinlich. Plus ein paar positive Erinnerungen oder so. Man assoziiert ja dann auch wild. Ja, ich ja, habe ja. auch total positive Assoziationen mit vielen Arten von Hip-Hop, einfach mhm. weil das zu der Zeit auch gerade riesig war, ich so viel davon gehört habe, obwohl ich überhaupt mich überhaupt nicht auskenne. Es lief einfach nur ständig. Mhm. Und dann entwickelt sich das Gehör ja auch so ein bisschen ja, klar. weiter. Ne?
0: Logisch. Also ich bin ja großer Freund von richtig guter Popmusik immer noch.
1: Mhm. Es wird ja auch total toller Pop gemacht, Absolut. wie man allein dieses Jahr sieht. <lacht> ja. Also,
0: ja, dann muss ich wirklich ja sagen, so ich dachte ruhig. ja, dieses Jahr wird nicht so toll. Mhm. Das äh, muss ich mittlerweile zurücknehmen. Ich glaube doch.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird wie immer unfassbar schwierig im Dezember. Ja, mich. das
0: glaube ich auch. Ja.
1: Ich ja. Äh, kaufe jetzt schon mal Vorräte von Tiefkühlpizzen ein, wenn ich mich einschließen muss, um meine Formeln zu berechnen <lacht> für das Album des Jahres. Oh Gott. Nein, Quatsch. Quatsch. Quatsch, Quatsch. Ja. Nein, 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 das mache ich nicht. Ich äh, bin zum ersten Mal in zehn Jahren so schlau, nee, ich glaube, vor zehn Jahren haben wir das noch nicht gemacht, ähm, aber zum ersten Mal so schlau, eine laufende Liste zu führen, und die jede Woche miteinander abzugleichen und Sachen wieder rauszusprechen. Echt? Oh, klug. In der, in der Hoffnung, dass sie im Dezember irgendwo rauskommen. Wow, das also, ist klug. Das sollte aber, ich auch tun. Ja. Ich, ich noch glaube ich, dass ich damit die Arbeit abkürzen kann und das Kopf zerbrechen. Aber wir sehen das dann mal. Wahrscheinlich, ich sehe das schon, im Dezember werde ich dann eine coole kurze Liste haben und denken, cool, ich habe das so gut gemacht. Aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Lass mal lieber alle nochmal hören. <lacht> und dann stütze ich wieder in die Verzweiflung.
0: Ja, das Problem ja. ist ja, ich kann ja jetzt sagen, was ich will. Was hm. also ja jedes Jahr der, derselbe Mist, Weißt du? Im Oktober kommen dann wieder die richtig geilen Alben und dann wird hm. alles wieder über den Haufen geworfen. Und die, hm. die jetzt geil sind, die Alben, die cool sind, die fallen da wieder hinten rüber oder bleiben wieder nur ein, eins, vielleicht zwei über. Und die hm. überwiegende Mehrheit kommt dann doch wieder von Spätherbst, ne? Ja. Ja das ist bis jetzt fast in jedem Jahr so gewesen, dass der Herbst den Anfang des Jahres komplett in den Schatten stellt.
1: Da haben sie aber was vor sich dann. Wir sind echt stark gestartet dieses Jahr. Ja, das haben,
0: das haben wir aber auch schon jedes Jahr gesagt.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Endet. Ja. Apropos. Hm.
0: Genug früher. Gegenwart. Ja.
1: Ab in die Gegenwart, sehr gut. Ja, Stichwort. Willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute fast sogar eine kohärente hm. Genre-Auswahl, sehr selten für uns. Wir starten mit Alternative Rock metal der französischen Band Clone und das Album heißt Meanwhile. Weiter geht es mit Alternative Rock von Paramore, die nach sechs Jahren aus der Versenkung wieder da sind und das neue Album heißt This Is Why. Und den Abschluss macht heute eine instrumentelle Post-Rock-Band aus Leipzig, die viel bekannter werden muss mit dem Namen Jeffk, was ich immer noch sehr merkwürdig finde. Und das Album heißt Tar. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder die Verkostung eines Weines. Und zwar eine Silvaner Alte Reben-Spätlese von 2018 vom Weingut Krämer. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit einer Band, die ja, normalerweise Klon ausgesprochen werden würde. Wir nennen sie Klon, weil so nennen sie sich selber. Sie kommen aus Frankreich und die französischen Menschen nennen sich Klon. So. Es handelt sich um eine Band, die früher mal Progressive Death Metal gemacht hat. Das machen sie nicht mehr. Damit haben sie wirklich tatsächlich gar nichts mehr zu tun. Sie kommen, wie gesagt, aus Frankreich. Und die machen mittlerweile... Etwas, naja, was es so in der Form vielleicht noch gar nicht gab und was man am ehesten, am ehesten mit Katatonia vergleichen kann, zumindest wenn es um die, die Stimmung geht. Und ich glaube, man kann das Ganze so ein bisschen Alternative Rock Progressive Metal nennen vielleicht. Die Band gibt es seit 1995, die gibt es schon ein bisschen länger. Und wenn man sie so hört, dann ist das so eine Mischung aus Marillion, Opeth, Catatonia und irgendwas Eigenem, was es noch zu ergründen gilt. Ja, Alternative Rock, Progressive Metal eben. Le Grand Voyage haben wir ja schon sehr gemocht. Und nun gibt es eben ein neues Album, das heißt Meanwhile. Ja. Frau Eichler. Ich glaube, es ist das dritte Mal, dass wir über diese Band sprechen. Aus das dritte? Ja. Hm.
1: Und äh, ich bin definitiv wieder sehr angetan. Erstmal von der ersten Sekunde an so ne? richtig. Ey, ja, das ist einfach gut. <lacht> ja, ja. Von der ersten Sekunde an so richtig schöne alte Alternative-Vibes. Wirklich. Ich hatte mal so ein Mixtape. Ich suche immer noch verzweifelt, ob ich das nicht noch irgendwo habe. Ähm, also Mixtape in diesem Fall heißt schon CD immerhin. <lacht> Aber äh, mit irgendwie Alternative-Gedöns. Und dieses Album fängt an. Wie dieses ganze Mixtape klingt und das ist einfach, da sind wir wieder bei äh, dem Thema der Pre-Show, das ist für mich so nostalgisch, mhm. diese, diese Harmonien und vor allem dieser Gesang. Das ist mitten in den frühen Nullerjahren, es geht dann anders weiter, aber das hat mich natürlich sofort gepackt bei der Nostalgie. Mhm. Es klingt zunehmend modern dann und von Song zu Song auch immer mehr nach Prog-Metal, sehr viel mehr Progressive mit der Zeit und immer weniger Alternative und diese dicken Sounds, die kreativen Rhythmenwechsel, die man da hört, machen einfach Spaß und klingen auch sofort wesentlich äh, moderner als irgendwelche, ich weiß nicht, wie sie alle hießen in den 90er Jahren, das damals gemacht haben oder machen konnten, um noch radiotauglich zu sein. Und vor allem, das hat echt Wumms. Da sind Songs dabei, da denke ich mir, hätte ich jetzt mal so einen richtig, so einen richtig fetten Bass hier, der irgendwas kann. Auf guten Kopfhörern klingt das auch nett, aber hervorragendes Album. Das, ich, das möchte man einfach, ich möchte das ständig hören. Das ist auf jeden Fall einer meiner Anwärter für die eben erwähnte Liste. Äh, Gott, schon wieder? Den, schon wieder zur Pre-Show. Ähm, soll das enden? In der Hoffnung, dass das Album des Jahres nicht so schwer auswählbar wird. Naja. Egal, ich war angetan. Ja. Zusammengefasst.
0: Ich auch, so viel kann ich sagen. Diese drolligen Menschen aus Frankreich, die wir schon zum dritten Mal hier besprechen, haben uns ein neues Album mitgebracht und haben mit Le Grand Voyage ja schon mal die Messlatte ganz schön hochgelegt. Und das neue Album, ja, also zunächst einmal ist es wieder ein bisschen härter als der Vorgänger. Die Riffs sind metaliger. Der Gesang ist nicht mehr ganz so engelsgleich, wie es auf den vergangenen zwei Alben der Fall war. Hier wird man also ja, hier wird ein bisschen mehr der Metal wieder betont. Melodien sind wie immer großartig, das konnte Klon schon immer. Im Gegensatz zu Katatonia sind Klon oft ein bisschen offener und transparenter produziert. Bei Katatonia ist das ja dieses dichte, Dunkle, da wird das alles so, 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 ja, so, so richtig so mit so, einer, mit so einem Schleier drüber so produziert, ne? Damit das alles nochmal ein bisschen tiefer und dunkler wird. Das macht dieses Album im Gegensatz zu dem Album von Catatonia, die ja auch in diesem Jahr ein neues Album rausgebracht haben, deswegen komme ich drauf, das macht dieses Album ein bisschen luftiger, von der Produktion her, vom Sound her. Ansonsten erlauben sich Clon auf diesem Album eigentlich wirklich keine Schwäche. Sie sind seit Jahren auf ihren eigenen Faden unterwegs und lassen sich da auch nicht beirren. Sehr hörbar ist das alles natürlich immer noch, bloß weil es metaliger ist, ist es nicht irgendwie so, dass es die Menschen verschreckt. Es ist eingängig genug, um die Leute nicht zu verschrecken. Und Menschen, die zum Beispiel Catatonia hören mögen, werden wahrscheinlich auch dieses Album mögen, mit den schon genannten Unterschieden. Sie sind schon unterschiedlich, diese Bands, aber sie haben zumindest eine ähnliche Grundstimmung. So richtig vergleichen kann man die musikalisch eigentlich nicht, aber sie haben so eine ähnliche Grundstimmung. Was auch ähnlich ist, ist dass man ein paar Durchläufe mehr braucht, um das alles in Gänze schätzen zu können. Wir hören hier Free-Jazz-Passagen eines Saxophons. Das finde ich immer total gut, dass sowas da drin ist. Auch mhm. immer mal wieder so ein Piano eingestreut. So, das, das gefällt mir wahnsinnig gut, dass sie sowas immer wieder machen. Und das hat ja bei Klon auch schon Tradition. Das war auf den beiden Vorgängern auch schon so. Macht dieses Album aber einfach nur noch besser. Man könnte also sagen, dass Klunden sich treu bleiben, ohne stehen zu bleiben. Man hat tolle Proc-Schlagzeugpassagen, schöne Bassläufe, hübsche Gitarren und über den Sänger braucht man sowieso keine Worte verlieren, der Gesang ist einfach fantastisch. Eine schöne Weiterentwicklung des Stils, großartig. Und weil dieses Album im Jahre 2023 erschienen ist, dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt bei mir.
0: Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Dieses Album rennt. Es ist das, was ich befürchtet habe. Jetzt habe ich einmal Klon und einmal Katatonia. Mhm. Das ist gar nicht gut. Das macht mich nicht besonders glücklich, wenn ich ehrlich bin. Also es macht mich sind, sehr glücklich. Und das ist das Schlimme an der Sache.
1: <lacht> da können irgendwann nur noch Würfel oder Münzen helfen. Das ist ja, ist schwierig. es ist schwierig.
0: Tatsächlich ja auch sehr unterschiedlich wieder auf, an, auf der anderen Seite. Ich finde sie beide toll. Beide Alben.
1: Ja, Also Stand heute hätte bei mir, glaube ich, Tonia noch einen Fuß vorne. Ja. Aber glaub mal schauen, auch. wie sich das so entwickelt.
0: Wir ja. werden sehen, ja. Also, wir haben gehört Meanwhile von der Band Klun und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: Dann kommen wir zu Paramore. Die sind nach sechs Jahren zurück aus der Pause. Paramore ist eine Band aus Tennessee, die wurden 2004 gegründet, als Leadsängerin Hayley Williams gerade einmal 15 Jahre alt war. Die Band besteht derzeit aus besagter Leadsängerin Hayley Williams, aus Gitarrist Taylor York und Schlagzeuger Zach Farrow, der zwischendurch auch mal die Band verlassen hatte. Ihr Debütalbum erschien 2005. Es hieß All We Know Is Falling. Lange bewegten sich Paramore in den Bereichen Pop-Punk, Alternative-Rock, Emo-Pop, Punk-Rock, Grunge, alle möglichen Ecken des Rock. Und das neue und sechste Album der Band, This Is Why, ist gerade erschienen, ist jetzt aber eine recht solide Fassung des Alternative-Rock mit einer guten Prise Pop. Und wir hören erstmal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, endlich mal wieder gute Indie-Musik, das hat ja lange gedauert. Ja. Ich muss dazu sagen, ich kannte diese Band vorher gar nicht.
1: Ach spannend. Ja, ja.
0: deswegen, ich bin super dankbar. Das ist ganz großartig. Endlich mal wieder ein gutes Album aus dieser Richtung. Das hat richtig lange gedauert. Das war ist lange her, dass ein Indie-Album mal so eingeschlagen ist, finde ich. Was da so kam in den letzten Jahren, sei es Warpaint oder sonst was, hat mich alles nicht so besonders vom Hocker gehauen. Das hier, das ist großartig. Das macht Spaß. Das ist eine tolle Mischung aus Talking Heads am Anfang so ein bisschen. Mhm. Dann auch ein bisschen Warpaint höre ich immer mal wieder. Die, die Stimme macht erinnert mich manchmal so ein bisschen daran. Mhm. Es ist eine Mischung aus Indie, Pop-Punk, Alternative-Rock, New Wave und natürlich Post-Punk. Das spielt hier auch eine große Rolle. Tolle Melodien, die Gitarren machen richtig Spaß. Das ist innovativ genug, um nicht langweilig zu sein, aber auch eingängig genug, um die Menschen bei der Stange zu halten. Hayley Williams singt toll und abwechslungsreich. Alles ist genau richtig. Das Album ist nicht zu lang, ganz im Gegenteil. Man denkt eigentlich eher so, huch, schon zu Ende. Und das ist natürlich ein super Zeichen, ich habe das Album tatsächlich hoch und runter gehört. Da ist kein schwacher Song drauf, kein Füllmaterial, keine Langeweile. Lyrisch geht es bei diesem Album um Paranoia, um Frustration und über den Mangel an menschlicher Empathie. Selbst nach diesen unsäglich schrecklichen gemeinsamen Traumata, die wir ja alle erleben durften, denen die Welt nun mal ausgesetzt war in den letzten Jahren – Gedanken über das Altern durchziehen die Songs, denn die Mitglieder der Band sind jetzt so Mitte 30 und da findet man in den Texten auch schon mal den einen oder anderen Arzttermin oder auch den, <lacht> da geht es auch schon mal um Zeitmangel. Es ist ein unheimlich geschlossenes Album. Was die Band auszeichnet, ist, dass sie eingängige Songs mit Niveau schreiben können. Wie sagten Paramore selber zu diesem Album, wir haben festgestellt, dass wir viel Musik gehört haben, mit der wir aufgewachsen sind und von der wir inspiriert wurden. Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass dieses hervorragende Album dabei rausgekommen ist. Es ist ein fantastisches
1: Album. Da bin ich sehr beeindruckt, dass sich das so beeindruckt hat. Wunderbar. Wie man aus der Gründungszeit vielleicht raushören kann, ist Paramore eine dieser Bands, die mich in der Jugend begleitet haben. Also nie, dass ich ein Riesenfan war, aber auf jeden Fall waren sie immer ein großer Name. Und ich fand immer, ihnen wurde Unrecht getan. Das war die Zeit von... Avril Levine von No Doubt mhm. und Paramore wurde da immer so mit reinge reingeschickt, ähm, wegen der Sängerin, ne? Kleine, mhm. dünne Sängerin, wie wir schon in der Pre-Show gesagt haben. Frauen waren dann, wurden ein dann wenig anders angesprochen, mhm. ähm, auch wenn sie großen Rockbands vorgestanden haben. Und das war nicht ganz fair, denn ja, sie haben auch poppige Musik gemacht, aber nicht so. Das war immer schon irgendwie vielseitiger. Und ich finde es toll, wie sie sich gemacht haben, jetzt auch nach längerer Pause, sechs Jahren, dass sie so ein Album raushauen, weil sie wirklich zeigen, dass sie dazugelernt haben und dass sie wirklich tolle Musiker sind. Also da kann ich dir auch nur beipflichten. Die Gitarren toll, wie funky die sind, zwischendurch sind. Ne? Wie man, also tolle mhm. Kombination. Aber den Bass fand ich auch klasse. Mhm. Vor allem am Anfang des Albums. Interessante Melodien. Mhm. Der Gesang hat immer so was Freches. Mag ich auch sehr gerne. Macht Spaß zu hören. Selbst zu Ende des Albums, ich glaube es war sogar der letzte Song, genau. Eine sehr schöne minimalistische Ballade. machte echt Spaß. Die Dramaturgie des Albums funktioniert super. Also ich war auch sehr angetan. Und weil das Album frisch erschienen ist, haben wir es natürlich auch zu bewerten. Auf unserer Skala von steht, überläuft bis rennt.
0: Ja, das rennt.
1: <lacht> ja. Das hätte man sich jetzt auch schon denken können. Auch für mich rennt das und meine alben des jahres Liste wächst. Oh.
0: Ja, es ist furchtbar.
1: Es ist furchtbar.
0: Ja, wirklich. Das ist ja auch ein Schicksal, was wir hier tragen müssen. Nicht?
1: Das ist halt das ist ein schweres Päckchen.
0: So, Päckchen. nämlich.
1: Also, wir haben gehört, Paramount mit dem neuen Album This Is Why. Und es gab ein Rent von den Martinsen und ein Rent von mir.
0: Und wir machen weiter mit einem Album, wo nicht gesungen wird. Wir kommen zu Jeff Kay und T A R. So heißt dieses Album. Es handelt sich bei Jeff Kay um ein Trio aus Leipzig. Und was die so machen, das wird gerne als groovige, low-end-fokussierte Instrumentalmusik bezeichnet, die ihre Wurzeln im Metal hat. Okay. Es gibt ein Debütalbum namens Inadequate Shelter. Das wurde 2018 veröffentlicht. TAR ist das zweite Album der Band. Und die Band sagt selber über dieses Album. T.A.R. bezieht sich auf die Tendenz der Menschheit, ihr Paradies mit Beton zu bedecken, es damit seiner Qualitäten zu berauben und sich selbst des Lebensraums zu berauben, um ein neues Paradies zu schaffen, das nicht an das zuvor Zerstörte herankommt. Das Album wurde in den Hidden Planet Studios in Berlin aufgenommen, post-rock. Auch länger nicht mehr gehört, hier in der Sendung. Ja, aus Leipzig. Aus Deutschland, Frau Eichler.
1: Das ist besonders schön und besonders schockierend war für mich, dass sie offenbar noch gar keine so große Fanbasis haben. Ja, das oder Hörerbasis. Wir Das müssen wir unbedingt ändern, denn das ist eine offensichtlich hervorragende Band mit einem offensichtlich hervorragenden zweiten Album. Mhm. Das ist eindeutig Metal, das ist aber auch eindeutig Postrock und an all den richtigen Stellen auch schlicht äh, Rock reingemischt. Das klingt hervorragend in dieser Mischung. Und ich finde, vor allem versteht die Band es, so ganz hochkonzentrierten roten Faden zu verfolgen und musikalisch auszugestalten. Ich war immer wieder begeistert davon, wie gerade die nicht, aber halt trotzdem künstlerisch anspruchsvoll und, und handwerklich toll da eine bestimmte Idee jeweils verfolgt wird. Wenn jemand überhaupt instrumental Musik zu machen, die einen mitnimmt, Geschichten erzählt und so stringent ist. Ich war total begeistert. Dann hat die Musik auch noch einen emotionalen Nachdruck, finde ich, an ganz vielen ja. Stellen. Das hat mich das hat mich echt beeindruckt, beeindruckt mich immer. Kunst so einen was fühlen lassen und was verstehen lassen und das mit einem instrumentalen post album zu machen, richtig gut. Und letztes Lob, sie haben auch ein unheimlich tolles Timing, das gehört natürlich dazu. Ich habe mich sehr oft gewundert, zu welchen perfekten Zeitpunkten sie irgendwie die nächste Harmonie, die nächste Pause, die nächste, den nächsten Abschnitt in einem Song gemacht haben. Das passte zumindest zu meinem Geschmack extrem gut. Das kam immer an der richtigen Stelle und hört diese Band. Also ich hoffe, <lacht> der merkwürdige Name stoppt sie nicht, Jeff. Äh, aber dann, dann wiederum kann man es sich auch gut merken. Also tolles Album.
0: Ja, es gibt von diesem Album übrigens tatsächlich eine CD und zwei bunte Vinyl-Ausgaben. Mhm, schön. Außerdem kann man dieses Album gegen Bezahlung bei Bandcamp runterladen. Also es wird euch echt einfach
1: gemacht. Allerdings. Oh, und was hm. ich vergessen habe, ich fand diese Atmosphäre auch einfach hm. toll. Die ist so richtig schön düster hm. und also gehört natürlich auch ein bisschen zum Post-Rock. Ne? Äh, ja. Auch toll.
0: Ich finde vor allem bei dieser Band. Ne? Also, ja. Denn wie viele postrock bands haben auch Jeff K. was mitzuteilen? Und das Artwork des Albums, das soll wohl diesen negativen Zeitgeist auf der einen und die Umweltzerstörung auf der anderen Seite so ein bisschen thematisieren. Mhm. Interessanterweise verwendet die Band Loops und Synthesizer, die aber sehr dezent eingesetzt werden, um sich vielleicht auch so ein bisschen abzuheben. Finde ich ganz hübsch. Trotzdem ist es am Ende natürlich Postrock und da gehören natürlich auch diese energetischen Gitarren nun mal dazu. Ist ja klar, das Ganze wird schön vom Bass und Schlagzeug getragen wir hören auf diesem Album durchaus apokalyptisch-dystopische Stimmungen. Also dunkel. Wir bleiben also bei dunkel. Und das machen sie so gut, dass man schon ein bisschen Angst haben kann, was die Zukunft angeht. Immer wieder gibt es diese düsteren Passagen. Also auch hier mal wieder Musik zum Gucken. Obwohl da ja gar keine Texte drin sind oder vielleicht auch gerade deswegen. Post-Rock-Metal-Kino, wenn man so will und die Wiederholung scheint ein Motiv auf diesem Album zu sein, das ist ja teilweise gibt es da immer so repetitive Gitarrenmotive. Ich habe mir überlegt so ob das vielleicht was, was auf Nietzsche oder ähnliches hinweist, keine Ahnung, könnte sein. Auf jeden Fall ein Album, was einen zum Nachdenken bringt und das so ganz ohne Lyrik. Und das ist doch ein großes Kompliment. Das trifft ja auf einige Postrock Bands zu, aber auf diese trifft es auf jeden Fall zu. Das ist sehr stark. Es ist ein Album für Menschen, die auf die dunklere Art des Post-Rocks stehen. Es ist ein sehr interessantes und gutes Album von Jeff Kay aus Leipzig und zwar auf ganz vielen Ebenen. Musikalisch gut, lyrisch spannend, obwohl da gar keine Lyrik drin ist. Es ist Kopfkino, diese Musik. Und weil dieses Album im Jahre 2023 erschienen ist, dürfen wir auch dieses Album bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Also, Zukunfts dezember Jenny wird mich hassen, aber das Ding kriegt auch ein Rennt. <lacht> also, nützt ja nichts. Nützt nichts.
0: Ja, nützt ja nichts, ne? Auch von mir bekommt dieses Album ein Rennt. Weil, geht nicht anders, muss so sein. Und dementsprechend hat. Diese wunderbare Band aus Leipzig, dieses Trio aus Leipzig, kann man gar nicht oft genug betonen, ein Album veröffentlicht namens TAR, die Band heißt Jeff K. Und es gab ein rennt von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: Wunderbar. An dieser Stelle können wir uns also verabschieden von unseren RadiohörerInnen. Heute haben wir so viel tolle Musik gehört. Ihr habt jetzt erstmal genug zu tun. Ja. Äh, alle anderen können diese Alben natürlich auch auf Endlos Loop hören, während sie sich mit uns auf eine Reise zum Wein begeben. So. Wir sind heute beim Weingut Krämer. Hm. Das Weingut Krämer gibt es seit 1973. Also in, in Weingutland quasi noch gar nicht so lange.
0: Genau, Teenager fast, quasi noch. ne?
1: Teenager-Weingut, fast schon Baby-Weingut. Ich, ja. ich denke, 1600 und hatten wir schon hier. Gegründet von Adolf und Erika Krämer, haben wir letzte Woche schon gehört hm. und mittlerweile in der zweiten Generation betrieben. Wir haben es heute mit einem Silvaner zu tun. Der heißt Alte Reben Spätlese. Das klingt schon mal hervorragend. Er stammt ja. aus 2018 und wird mit 13 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Spannend finde ich noch, die Reben sind über 45 Jahre alt. Und jetzt kommt es. An jedem Rebstock Stock wurden nur sechs Trauben belassen und diese später nochmals geteilt. Da fand ich Das fand ich ja fast schon ein bisschen traurig. Die armen Trauben. Was ist für ja. Acht tolle Trauben an dem Rebstock. Ja, dann
0: haben die anderen beiden Pech gehabt. Das, die werden dann gegessen, keine Ahnung. Nein, es geht ja darum, ähm, mhm. du musst ja quasi die, diese, die Rebstöcke sollen so wenig wie möglich tragen,
1: mhm.
0: weil das dann extraktreicher ist. Mhm. Und desto weniger Trauben da dranhängen, desto mehr Energie bleibt für die übrig, die da noch dranhängen. Also werden nur die Besten hängen gelassen. Und Na, der gut. Rest wird dann halt gegessen oder weiß ich nicht.
1: Das wird doch hoffen, dass die, äh, dass die äh, irgendwie ehrenvoll zu Tode gekommen sind, deren Träubchen. <lacht> oh Gott,
0: diese Bilder wieder. Nee, ja, also Ach, ja, ja, die werden die, ja. schon genutzt werden, keine Sorge. Da bin ich mir ja, ja ja. ziemlich sicher. Und hier sollte noch viel mehr Restsüße drin sein als im Kabinett. So, Und jetzt verrichten wir mal die Farbe Silvana-like.
1: Ja. Haben wir schon Loblieder auf die Flasche gesungen? Ja, die Loblieder können
0: wir aber gerne nochmal singen. Boxbeutel ist Bestbeutel. Ist einfach so. Egal, ob alt oder neu. Ich sammle die ja, ne? Die kommen <lacht> mir nicht weg. Ich sag dir das. Gerade die Schraubverschlüsse, die kann ich noch gut gebrauchen für irgendwelche bekloppten Dingsbums da, ne? Für irgendwelche bekloppten Weine mit, mit, mit hier mit Kork, die, die irgendwie nicht in meinen Kühlschrank passen oder sonst irgendwie was. Oder weiß ich nicht. Also irgendwas ist ja immer. Und also es ist schöner, wenn man die wieder verschrauben kann. Wieder zuschrauben kann. Ist da, kommt da viel weniger Luft dran. Das ist ja viel besser nachdem man sie einmal geöffnet hat. Und Deswegen sind diese Flaschen sehr schön, aus ganz vielen Ebenen. Der Kühlschrank liebt diese Flaschen. So. Und man kann sie auch schön wegstellen, also wenn man die mal so vergessen will, ne? so im, im Weinkeller oder wo auch immer man die hat. Ich finde nämlich, die sind hervorragend zu lagern und sehen auch toll aus. So, was haben wir hier? Also ich finde, die Nase ist ein bisschen leiser als beim Kabinett. Mhm. Nichtsdestotrotz. Natürlich auch cremig. Und saftig und rund, sanfte Säure, die aber gut eingebunden ist.
1: Nicht so süß, wie ich erwartet habe in der Nase. Hm.
0: Aber schon Honig, finde ich.
1: Ja, ja.
0: Und dann das, was halt so drin ist in so einem ja, Silvaner, der ein bisschen Restsüße hat natürlich auch. Also der ganze Kram von Berne über Quitte und Pflaume und Apfelsine und dieses alles. Natürlich reif. Aber auch Trauben findet man. Wir haben hier auch so ein bisschen Johannisbeeren, so rote und schwarze. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, natürlich das Gemüsige vom Silvana ist wieder so ein bisschen im Hintergrund mit dabei, ne?
1: Das Gemüsige immer dabei, ja.
0: Und ein bisschen pfeffrig ist er. Das finde ich spannend. Jedenfalls bei mir ist das
1: so. Ja. Den nee, merke ich auch. Ich hänge noch an den Trauben fest. Das finde ich eigentlich ganz schön, diese Traubensüße. Ja, ne?
0: Bisschen mineralisch ist er. Mhm. So ein Hauch. Aber eine schöne Nase.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ganz angetan. Mhm. Doch, doch.
0: Bisschen schön, entspannter. Das ist nur
1: zurückhaltend. Genau, genau. Als der ja.
0: Kabinett. Nicht so, nicht so auf, dick auftragend. ne das, Der ist ein mhm. bisschen vornehmer. Aber es handelt sich ja schließlich, man ist ja auch eine Spätlese, ne? Da muss man ja auch sich ein bisschen abheben vom Kabinett. Und er sind ja älter. 13 Prozent, das finde ich interessant. Das ist äh, recht viel für eine Spätlese.
1: Ja, da muss ich wieder aufpassen, dass hier nichts das ist, schief geht. Äh, das ist
0: echt nicht ganz wenig.
1: Ja.
0: Normalerweise haben diese Weine eigentlich immer ein bisschen weniger Alkohol. Also gerade hier nachher bei der Trockbeerenauslese und so, da hast, bist du manchmal eher so fast schon unter 10. Ne? Also
1: mhm.
0: finde ich erstaunlich. Riecht man aber nicht, also ich rieche hier keinen Alkohol.
1: Nö, nein, nein. Steht nicht im Mittelpunkt hier.
0: Ja, schön. Ja, sollen wir mal probieren? Oh ja. Gerne. Prost. Ja, Prost. Jetzt merkt man die Süße aber doch. Mhm. Hm. Ui, der ist ja noch gefährlicher als der andere. Eigentlich genau das, was man in der Nase hat. mit samt den ganzen Früchten. Er ist nicht so säurehaltig wie der Kabi.
1: Mhm.
0: Weniger Säure als der Kabinett. Hat fast was Marmeladiges.
1: Mhm.
0: Ja, und er prickelt ein bisschen auf der Zunge. Was mich wieder zum weißen Pfeffer bringt. So. Zu so diesem Pfeffrigen. Finde ich schön. Hebt sich schön ab von diesem ganzen reifen Früchten, die da so drin sind. Und vom Honig. Ja. und Der ist saftig, der ist speichelanregend. Also gar nicht trocken, ne?
1: Ja, das ist echt gut. Echt, der irgendwie ganz anders. Gefällt mir sehr gut. Hm.
0: Der ist echt total speichelanregend.
1: Ich finde den sehr gefährlich, den kann man so schön hintereinander Ja, ja, trinken. der ist gefährlich, <lacht>
0: auf jeden Fall ist der gefährlich.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, oh. Jetzt habe ich die Marmelade auch in der Nase. Ich glaube mir natürlich auch noch so diese ganzen Steinobstgedöns. Das ist hier so drin. Schön, dass es Leute gibt, die, die so Spätlesen machen, die auch günstig sind. hier. Normalerweise kosten Spätlesen nämlich richtig Geld. Ne? Also mhm. Da geht es richtig hoch. Also wenn es dann noch im Auslese und Trockenbeeren auslese, da geht es dann richtig teuer. Also Die werden dann meistens in 0,35 Flaschen abgefüllt. Und da bist du dann aber ganz schnell bei 60, 70 Euro so. Weil das halt auch gefährdet. Ja, es ist halt auch ein Risiko, das ist eine Wette. ne Die, die Trauben kriegen dann irgendwann Botritis. Mhm. Das ist so ein Pilz. Mhm. Irgendwie, der die überzieht. so Und das macht aber diese Süße. Die, na, und am Ende sehen die aus wie Rosinen. Okay. So ungefähr. Aber oh. es ist eine Wette. Das kann auch schief gehen. Da muss es nur zu viel Sonne, zu viel Regen, zu viel dies, zu viel das. Und dann kannst du die gar nicht mehr gebrauchen. Das ist, das ist echt eine Wette. So, deswegen ist der auch so teuer, weil das natürlich auch sein kann, dass du eine komplette ja, gar keine Ernte hast davon, ne? Mhm.
1: Ja, fies. Ja.
0: So, ich finde es immer schön, wenn, wenn Winzer wenn in sich sowas trauen. Schöne Sache. Ja, da
1: scheint ja offensichtlich was Gutes bei rumzukommen. Ja, definitiv, also,
0: ja. Und ist Der ist ja. auch gar nicht so teuer hier. Ich glaube, der kostet, das, das habe ich natürlich jetzt wieder vergessen. Das haben wir gleich. Seien Sie live dabei. Wie die Feuilletöne. 15,80 Euro. Die Beerenauslese, genau, die gibt es auch noch. Die Beerenauslese kostet 26 Euro. Eiswein 25 ist ja gar nichts.
1: Ja, das kann man ja.
0: Interessant. Eine Qualität. Ich glaube, ich werde noch mal vorstellig werden bei dem Weingut. <lacht> da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr von probieren. Das ist ja spannend. Eiswein für 25, das ist ja, also... Da bezahlst du bei Egon Müller aber mehr. Ich sag's nur. Mal. Für die, die nicht wissen, der, ähm, ich glaube, der hat eine, hat eine Flasche Wein mal für 20.000 Euro verkauft.
1: Ach, pff, ja. kann man machen.
0: Aber es ist halt Mosel. Ne? Mhm. Und es ist Egon Müller. Der macht auch günstigere, keine Sorge, aber ich glaube unter 40, 50 Euro kriegst du da keine Flasche. Mhm. Und wozu? Es gibt ja diesen hier. Der ist doch super. Schön, das ist ein schöner Wein. Das ist auch wieder so ein Wein, den trinkt man mit zwei, drei, fünf Menschen.
1: Ja, nicht alleine. So viel steht fest, das ist gefährlich. Das ist auf jeden Fall gefährlich, ja. <lacht> den muss man teilen. Ja, oder den eben
0: verteilen. Ja. Also auf mehrere Tage. Ja, fantastisch. So, was machen wir jetzt mit diesem Wein? Sie sind so ruhig, Frau Eichler.
1: Ja, ich bin, ich bin begeistert und äh, tja, Angetan, was machen wir mit diesem Wein? Unsere Skala geht ja schon mal von 1 bis 7. Ja, Aber das stimmt. Das, ähm,
0: Dem Kabi haben wir 7 gegeben.
1: Das stimmt, der war auch toll. Der hier ist halt auch toll, nur ganz anders.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und mein Hirn sagt, wenn sie nur drei Trauben dran lassen, <lacht> äh, sechs Trauben dran lassen, dann kriegt er jetzt ein 6. Nein. Äh, wilde Bewertungsmethoden hier. Ich bin nicht sicher, in meiner Erinnerung, weil der Kabinett mir doch noch ein bisschen näher. Der hat mich ja wirklich total umgehauen. Ähm Aber der hier ist auch richtig toll. Also sechs Gerichte auf jeden Fall. Der da verdient.
0: Der andere hatte halt mehr Säure, ne? Naja. Ja, ja. Der hat dieser hier nicht. Der hat nicht so viel Säure.
1: Was hier auch schon wieder gut ist.
0: Ja, deswegen wundere ich Angenehm mich.
1: Angenehm auf jeden Fall, ja.
0: Deswegen wundere ich mich gerade, weil die hatte dich beim anderen sogar noch gestört.
1: Ich ihm trotzdem sieben Punkte. Ja, ja, ja. Also das, fand, das war Aber das Einzige, war was nicht süd. ganz so...
0: Also mit Säure bist ja. du ja nicht so...
1: Ja, manchmal ist das etwas. Nee, gefällt mir wirklich gut. Äh, ja, ich lasse noch mit mir verhandeln. Ich wüsste auch nicht, was ich zu kritisieren habe, weil ich war jetzt eigentlich nur verzaubert und habe <lacht> so dahingeschmeckt Und äh, da sollte man natürlich auch sieben Punkte vergangen. Also ich
0: finde für den Preis.
1: Ja, oh, das ist ein Pluspunkt, ja. Also ja.
0: wirklich, das darf man ja nicht außer Acht lassen. Ähm, mhm. Wir sind ja keine Profis. Wir verteilen hier ja keine Punkte nach, nach absoluten Werten. so, Weil wir, wir, wir Inkludieren ja immer noch den Preis. Das macht man ja normalerweise als Profi überhaupt nicht. Aber da wir das ja nicht sind, müssen wir das ja auch gar nicht. Und insofern äh, finde ich darf der Preis da ruhig reinspielen. Und für den Preis finde ich das phänomenal.
1: Ja, wirklich toll.
0: Ja. Also es gibt kaum. Ich habe es jetzt kaum. Wir haben ja schon viele Weine probiert so im Laufe der Zeit, aber so fair bepreist waren einige, aber wenige. Mhm. Muss man schon ehrlich sagen. Also, es gibt diese fair bepreisten Weine, aber die hier, die spielen da ganz oben mit. Das ist toll. Das gefällt mir sehr. Also von mir kriegt er sieben Punkte.
1: Ja, ich schließe mich da jetzt an. Also, Preis-Leistungs-Verhältnis ja. erste Sahne. ja Das heißt, der Silvaner Alte Reben Spätlese von 2018 aus dem Weingut Krämer hat sieben Punkte von Herrn Martinsen und sieben Punkte von mir bekommen. Genau. Höchstpunktzahl.
0: So, und vielleicht besuchen wir das Weingut ja mal auf unserer Weingutsreise-Dings.
1: Mit dem Bollerwagen.
0: Ja, und Hundis. <lacht> genau. Die hm? kriegen
1: aber keinen Wein.
0: Nee, die, die kriegen keinen Wein. Das stimmt. Also irgendwann wollen wir ja nochmal eine schöne Weintour machen. Mal gucken, wenn die uns haben wollen, dann versuchen wir die auch. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir hören Sabrina Bellawell mit Alhadre. Oh, das wird alles so schwer. Äh, oh. Dann haben, hören wir, ich glaube, sie heißt Solvey Sletterchen. Finde ich gut mit. Äh,
0: äh, Sieh's? Was? Ich weiß nicht. Wer hat ja. das denn da reingepackt? Das Album
1: heißt Gulog, Ich. Ach ja, nee, dann weiß ich das nicht. Aber nur weil ich Ihren Namen lese, weiß ich ja noch nicht, wie. Nee, nee, kenne Aber gut, äh, lassen wir das. Äh, unser drittes Album für nächste Woche ist äh, kommt von Toulouse Low Tracks und heißt Leave Me Alone. Hm. Englisch kriege ich gerade noch so gebacken. Und dann wird es ein bisschen Französisch für alle, die uns nicht im Radio hören, denn der Wein für nächste Woche. Kommt von der Domain de Pelot und heißt Harmonie, Harmonie de Gascogne Rosé von 2021.
0: Der erste Rosé.
1: Der allererste. Ich bin gespannt. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Rosé aus. Bisher fand ich den immer merkwürdig, aber äh, schauen wir ja, mal, stimmt. Das ist, was ein guter Rosé kann.
0: Aber viele Leute lieben das. Mhm. Ich glaube, das ist neben den Blobberblasen so ziemlich das Beliebteste, was es in Deutschland so gibt
1: das gut oder Schlechtes erfahren Sie nächste Woche genau. in dieser
0: Sendung. So ist das. Äh, bis dahin hm? schreibt uns, liebt uns, mögt uns, besternt uns, teilt uns und vor allem sagt anderen, dass es uns gibt. Das wird uns sehr freuen. Äh, auf allen Kanälen, wo wir so zu Hause sind, auf unserer Homepage dürft ihr kommentieren. Ihr dürft überall kommentieren. Bei Facebook, bei Instagram, bei ich weiß nicht, wo wir noch überall sind. Macht das alles. Wir freuen uns sehr, wenn wir von euch hören, wenn wir E-Mails kriegen oder sonst alles Mögliche. Wir sind da sehr, sehr glücklich, wenn wir was von euch hören. So, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.